Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Pelo chefe Rodrigo Queiroz, o serviço por Cid e Simão e os vinhos por Marquinhos Freitas. Trebiquieri Restaurante. Desde 2010, reservas 3885-4004, 3884-4004. Emissoras Brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Para cima deles, entrevistas, informação de bastidores. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana. Para cima deles. Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Eu, Felipe Moura Brasil, estou aqui no lugar de Silvio Navarro, que está de férias. Ele que apresenta esse programa às sextas-feiras com o um resumo do cenário político da semana. E hoje eu recebo aqui no estúdio da Jovem Pan em São Paulo a deputada estadual mais votada da história do país, do PSL de São Paulo, Janaína Pascoal. Um prazer recebê-la, Janaína. Boa tarde. Boa minha, boa tarde, boa tarde a todos. Seja bem-vinda. E diretamente de Brasília, o senador Plínio Valério, do PSDB, do Amazonas, ele que é um dos integrantes do movimento Muda Senado, um movimento que está tendo ali iniciativas independentes lá no Congresso Nacional. Boa tarde, senador. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, deputada Janaína. Como é que vai, senador? Uma honra falar com o senhor. Ah, vai tomar... O programa vai ser bom. O programa vai ser bom. Vai ser ótimo, temos muitos assuntos aqui a debater, a semana foi quente no Brasil, debateremos com Janaína Pascoal, com Plínio Valério, mas antes, vamos subir a tag. Pra cima deles. Muito bem, é o seguinte, vamos começar pela pauta mais importante da semana, que é o STF. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou nessa quinta-feira o julgamento sobre prisões após condenação em segunda instância. A decisão de vetar essas prisões pode resultar na soltura de milhares de condenados no país, entre eles o presidiário Lula e tantos outros corruptos que cumprem pena pelas falcatruas descobertas pela Operação Lava Jato. Além de assassinos, sequestradores, traficantes e demais criminosos, embora tenha havido aí nos últimos dias, Janaína, uma série de números diferentes daqueles que haviam sido divulgados antes, dizem que não vão soltar tantos criminosos assim e a gente desconfia desses números, esse também será um ponto do nosso debate. Em 2016, o plenário do STF autorizou que tribunais de segunda instância mandassem prender os bandidos que condenassem, mas a ala dos ministros derrotados fez pressão para que o tema fosse rediscutido. E o Gilmar Mendes, que havia votado a favor, mudou de posição e agora é contra as prisões. E logo no início da sessão de quinta-feira, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, alegou que o julgamento não diz respeito a nenhuma situação em particular. Vamos ver o vídeo. Que fique bem claro que esse julgamento que os, as presentes ações e o presente julgamento não se referem a nenhuma situação particular estamos diante de ações abstratas de controle de constitucionalidade o objetivo é dada a provocação que vem 
porque o judiciário não age de moto próprio, não age de ofício, através de legitimados para a ação, dar o alcance efetivo e a interpretação a um dos direitos e garantias individuais previstos em nossa Constituição Federal. Está aí o presidente do Supremo, Dias Toffoli, e o ministro Marco Aurélio Mello, para a gente fazer aqui o quadro geral e depois comentar. Ele que é relator das três ações que estão sendo julgadas em conjunto, leu o resumo dos processos e deu uma cutucada no Dias Toffoli. Marco Aurélio afirmou que o presidente da corte é coordenador e não superior hierárquico dos pares. O vice-procurador-geral da República, José Bonifácio de Andrada, classificou como triplo retrocesso a eventual mudança de entendimento sobre as prisões após condenação em segunda instância. E depois da sustentação oral dos advogados e a fala do vice-PGR, a sessão foi encerrada e a retomada da pauta está prevista, Janaína, para a próxima quarta-feira, 24. Eu começo pelo vídeo do Toffoli. Ele falou ali que o caso não diz respeito a nenhuma situação particular, é apenas uma discussão é, sobre uma questão abstrata, que, no entanto, tem um efeito em presidiários específicos. E a gente viu uma pressão muito forte da ala derrotada dos ministros, principalmente depois que o Lula foi preso. O que, é que você está achando de todo esse julgamento? Bom, é, eu penso que é um julgamento que precisa ser avaliado em perspectiva. Tá? A temática em si sob ponto de vista jurídico, ela gera divisões. Exato. Tá? Existem argumentos para os dois lados. Eu, particularmente, me filio à corrente que entende que o posicionamento vigente é o que deve é, persistir. Mas não dá para eu dizer que não haja argumentos para os dois lados. Porém, essa situação tem que ser vista em perspectiva. Não é crível que uma corte constitucional, em tão pouco tempo se reúna tantas vezes para rever as próprias posições. Porque qual é o papel de um Supremo Tribunal Federal, de uma Corte Constitucional? É conferir um pouco de estabilidade sobre a leitura que se faz da Constituição. A Constituição Federal é sabidamente um documento vivo, tá? eu até defendo isso nos meus textos. Mas esse documento vivo não pode ser relido a cada dois anos. E quando a gente olha em perspectiva o que o Supremo vem fazendo, assusta esse julgamento. Por quê? Porque o ministro Dias Toffoli, numa decisão singular, suspendeu todas as investigações em curso no país com fulcro em informações do COAF. Né? Por força desta decisão absolutamente ilegal, absolutamente infundada, o Brasil está correndo risco até internacional. Porque existe todo um, um ordenamento internacional que combate a lavagem de dinheiro que está centrada nas informações de órgãos equivalentes ao COAF nos vários países. E hoje, hoje houve até uma manifestação Sim. de um órgão internacional contra essa decisão. Sim. Que não foi só com base em dados do COAF, né, a suspensão da investigação, também. mas também da Receita da Federal Receita e do Banco também. Central. Então assim, vamos lá, o ministro faz isso isoladamente. Aí vem o Supremo, aí já não é mais uma decisão isolada que torna o caso mais grave... Aplica uma interpretação com fulcro no, no vácuo para dizer que o delatado tem que falar em último lugar. Isso não está escrito na lei, é, é uma interpretação e, ao que tudo indica, aliás, já estão fazendo isso estão aplicando retroativamente, o que também não tem precedente. Ao lado tem aquele fatídico inquérito sigiloso, absolutamente ilegal. Então, é... Deixa de ser uma discussão teórica, né? absolutamente distanciada, como pretende fazer crer o presidente supremo, e passa a ser parte de um processo, a meu ver, de destruição de um processo de depuração que foi conquistado a duras penas por todos nós, entendeu? De combate à corrupção, de combate à impunidade, sim, principalmente pela Sim, e, e de alcance àqueles que precisam ser alcançados, porque eu não tenho dúvida que essas mudanças todas não serão aplicadas de maneira universal, entendeu? Serão aplicadas para quem quiserem aplicar. Porque é, para aqueles que eles querem manter presos, eles vão utilizar o instituto da prisão provisória, da prisão preventiva, os argumentos de que a prisão é necessária. Então, assim, são válvulas de escapes que estão sendo criadas para atender pessoas que não querem alcançar ou que não se conformam de terem sido alcançadas, entende? 
Entendo perfeitamente. <risos> e o senador Plínio Valério, que está com a gente diretamente de Brasília, ele, ele usou uma expressão muito boa nessa semana, que eu considerei numa declaração que o senhor deu, Plínio, é, a respeito da jurisprudência flutuante. É, o que, que seria essa jurisprudência flutuante? É aquela que é, é, flutua ao sabor ao humor de determinados ministros. Nada é garantido na Suprema Corte. É, um novo ministro que entra pode mudar uma sentença. O ministro que deu, a, 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 dizendo sim, ele pode voltar. Não. Fica flutuando, como se eles não tivessem responsabilidade maior para com a nação. É... É na origem, Felipe. Eu acho que, para mim, a, a Janaína Pascoal, né, a área do direito jurídico, eu me permito a fugir dessa área e, e passar da observação. Está na origem. Quando eu cheguei, eu apresentei aquela PEC para a gente limitar o mandato do ministro. O ministro Supremo, ontem, hoje, eles se julgam semideuses. Eles não têm limite. Eles não têm limite em decisões monocráticas. Eles mudam a história do país. Eles não têm a responsabilidade de prestar conta. E nós, senadores, temos a responsabilidade, o poder e a prerrogativa de botar freio neles. Então, acho que está na origem. É uma, é uma jurisprudência flutuante que causa insegurança jurídica, de onde deveria partir a segurança. Eles são responsáveis para nos dar segurança. E, pelo contrário, nos trazem insegurança. Então, daí, a gente conhece temos jurisprudência flutuante. Vão mudar, vão mudar a decisão em 10 anos, 6 vezes. Eles vão poder pedir música no Fantástico dois domingos seguidos. Quer dizer, é brincadeira isso. Então, eu, 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 me, eu me reservo o direito de ficar criticando e usar a prerrogativa que o Senado tem, de ficar chamando a atenção o tempo todo. Olha, esse cara, aquele cara, pensa que pode tudo. Né? Ele pode muito, mas não pode tudo. Então, compete a mim, como senador da República, ficar mostrando para a nação que os ministros não são somideiros e que não estão acima da lei. E se, senador, é, deputado quer não, falar? Tem pode... um papel importantíssimo do Senado, Exatamente, sobre esse que ponto é o papel de conduzir o processo de impeachment de ministros do Supremo. E tem um pedido assinado tem um pela pedido, senhora deputada e pelo dois, MP para a sociedade. Sim, sim. Inclusive fui a uma reunião com vários senadores do Muda Senado, Muda Brasil, eu o senador estava, Plínio estava, estava presente. O problema é o seguinte, infelizmente o Senado é presidido por alguém que ainda não entendeu, a meu ver o papel central que aquela casa tem no momento que o país atravessa. Né? Então, quando o senador Alcolumbre foi eleito, eu lembro que eu até postei, eu até pedi para ele desistir, porque eu não via nele, naquele momento, a pessoa ideal. Mas todo mundo se voltou para ele, pensei, bom, devo estar errada. O tempo mostrou que eu estava certa. Porque ele Mas... está fugindo a responsabilidade que ele tem, e com isso eu não estou criticando ninguém que votou nele, mas assim, ele tem a responsabilidade de assumir esse papel, entendeu? A, a, a Constituição, ela prevê, vamos lá, é, pesos, contrapesos, entendeu? E, e no caso, agora quem tem que atuar é o Senado. A bola, vamos dizer assim, está com o Senado. E, e o senador está impedindo o país de jogar. <risos> né? Não sei se é uma figura de linguagem adequada, mas... Não, tá perfeita. Entendeu? É, é. Agora, o que me parece é que ele entende. É. O que é. ele não quer é que o pedido de impeachment avance, porque os senadores também são julgados no Supremo Tribunal Federal. E, em geral, é, quer dizer, em geral não, porque temos aqui até o exemplo contrário. Mas vários senadores têm muito receio, assim como outros parlamentares, de mexer, de incomodar com de, é, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ainda mais como Felipe, o Dias Toffoli. Diga, senador. Felipe, duas coisas aí. Uma só, a deputada Janaína, é o que nos no foi oferecido, é o cardápio que ofereceram para a gente. Né? Então, você tem que, dentro do cardápio, escolher aquele alimento que, que, que ou você gosta ou que não vai te fazer mal. Então, nós tivemos um cardápio tão bom assim e realmente tivemos que optar. Eu acho que falta, e eu disse isso na minha primeira fala, Felipe, na, lá no dia da eleição, falta o Senado entender o tamanho que tem. Né? O tamanho que tem. E aqui não vai crítica nenhuma, não crítica pessoal nenhuma. Mas há senadores que não entendem o tamanho que é o Senado. Eu não tô, vejam bem, eu não quero criticar ninguém. Então, se você entender o tamanho que é o Senado, as prerrogativas do Senado, o poder do Senado, a gente vai agir. Tem, claro, tem, tem, tem senadores que estão processados, né? que tem processo, tem que agir de uma certa forma. E compete a nós que não temos nada disso agir de outra forma. O, o Muda Senado veio para isso, para tentar mudar, para tentar chegar ao pedido da Lava Toga. 
né, que quando dá 27 assinaturas, sempre um retira. Temos 26 assinaturas, quando traz mais um. Há o pedido de impeachment de dois ministros que não andam, mas só o fato da gente tentar andar, pedir, mostrar e falar, olha, nem todo mundo é farinha do mesmo saco, acho que a gente está contribuindo. O Muda Senado está contribuindo ah, nesse sim, sentido. sim, senador, claro. Eu, eu louvo esse trabalho e parabenizo ao grupo, entendeu? Quanto a, quando não estou diminuindo esse trabalho de maneira nenhuma, até porque não, a, gente é claro também, a gente sofre todo dia <risos> apontando é. situações que nós gostaríamos de ter o poder de resolver e muitas vezes não temos, não é? É. E, e a senhora deputada citou aí o super inquérito que eu considero ilegal também, aberto pelo Dias Toffoli. Ele deu entrevista aqui à Jovem Pan, ele falou que se baseava no regimento interno do Supremo Tribunal Federal e eu mostrei em artigo é, que o artigo 43 do regimento interno é, prevê simplesmente a abertura de inquérito pelo presidente do Supremo ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. Quer dizer, precisa ver que o cometimento mal, de um crime dentro do ambiente físico do Supremo Tribunal Federal. E na mesma entrevista ele falava de fake news, de supostas ofensas e ameaças ocorridas na internet e palavras dele, inclusive na Deep Web. Então o pessoal até brincou, assim, descobrimos onde está a Deep Web, está no Supremo Tribunal Federal, porque se ele está se embasando nesse artigo do regimento, quer dizer, há uma tremenda contradição. Fora que é, censurou uma revista, Cruzoé, um veículo de comunicação que havia publicado uma informação incômoda, mas que havia sido juntada aos autos de um processo, na, é, uma informação de que o Marcelo Odebrecht chamava o Dias Toffoli de amigo do amigo do meu pai. Um codinome do presidente do Supremo, na época não era ainda presidente do Supremo, lá na Odebrecht, onde todo mundo é, tinha cor de nome. Então era amigo do Lula, que é amigo do Emílio Debrecht, pai do Marcelo. Mandou censurar a revista o Alexandre de Moraes dentro desse inquérito aberto é, pelo Dias Toffoli. É, também é, tomou a decisão de suspender apurações da Receita Federal que poderiam atingir o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, porque havia ali investigação sobre as esposas deles. É, e tudo Só isso está fora do STF que tem a ver lá com o Intercept, que não tem nada a ver. Ou seja, pois é. eles utilizaram aquele inquérito para tudo. Eu até tenho brincado, parece jogo de massinha de criança, que você aperta conforme seja necessário. Isso, juridicamente, é insustentável. Até porque as pessoas que estão sendo investigadas, aquelas que estão se manifestando, porque nós não sabemos quantas são, essas pessoas não têm prerrogativa de foro. Não estão sob jurisdição Então, o que está fazendo esse inquérito lá? Não é? O Ministério Público precisa acompanhar as investigações, eles não dão vistas. Quem entra na não. tela vê advogado sigiloso, parte sigiloso, isso nem na ditadura. Então, assim, isso. se o Senado não tomar a frente, como é que vai ser? Qual o limite e... disso? Exatamente. Por que o Diastof faz isso? Por que, que ele acha que pode fazer isso? Porque não estava dizendo para ele que ele não pode, não deve fazer mais isso. Então ele tem que ouvir constantemente, ser colocado no seu lugar. Porque quando ele diz que não há interesse nenhum, não há interesse particular, claro que há. Porque fica aí a prisão preventiva. E a prisão preventiva vai poder manter a pessoa presa? Lá ainda, lá porque é suspeito. Quer dizer, eu acho tudo isso um, é, um jogo, como disse a, a deputada Janaína, né? moldando, por isso que eu falei da, 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 da jurisprudência flutuante, mudando ao humor dessa gente, mudando ao humor de 11 pessoas, nem são os 11, são 3 ou 4, nós não podemos mais tolerar, isso é intolerável. Não dá mais para tolerar, sabe, se muda de humor, se tem viagem para Portugal, se o time de preferência perdeu, quer dizer, não podemos ficar. Então, a nação tem, caiu aqui. A nação tem que dizer um basta, que estão ligando. A nação a gente, tem que nós dizer estamos um basta nisso tudo. Nós estamos ouvindo o senhor, senador, então pode continuar a falar. O que eu ia comentar aqui é justamente... Só para esclarecer então para os ouvintes, enquanto a produção refaz a conexão com o senador Plínio Valério do PSDB e do grupo Muda Senado, que houve um pedido de impeachment assinado pela deputada estadual Janaína Pascoal e pelo grupo de procuradores do MP Pro Sociedade, pedido de impeachment contra o ministro Dias Toffoli. Sim, sim. E, e havia uma base muito parecida também no pedido de CPI da Lava Toga, sim. que foi é, um requerimento é, feito pelo grupo Muda Senado, do qual faz parte o senador Plínio Valério. Chegaram a ter até 27 assinaturas e aí no final, com toda a pressão, negociação, o que quer que tenha acontecido, alguns senadores tiraram ali as assinaturas e acabou não se instalando a CPI da Lava Toga. Agora tem uma diferença, Janaína, queria saber até a sua opinião a respeito disso, que o presidente Davi Alcolumbre, é, tem pessoas que dizem que um pedido de impeachment ele próprio pode arquivar. 
Tem outros que dizem que nem o pedido de impeachment ele pode tomar numa decisão solitária, é, ele, ele pode tomar essa atitude de arquivar o pedido de impeachment, mas que a CPI da Lava Toga, havendo o mínimo necessário, ele é obrigado a instalar. Existe mesmo essa diferença? Olha, eu, a gente enfrentou essa confusão na época do impeachment da Dilma, né? Uhum. Quando Cunha não decidia, ia, né? tanto é que eu comecei a gravar vídeo falando em prevaricação. Eu falei, ó, alguma coisa ele tem que fazer, seja aceitar, seja rejeitar, porque se ele rejeitar, nós podemos recorrer conforme o regimento da casa. Então, assim, a princípio, que é isso que muita gente quer mudar, a decisão de arquivar ou receber o pedido de impeachment é mesmo do presidente. Ah, e aí tem uma, uma discussão se nós poderíamos recorrer, eu entendo que sim. Com relação à CPI, eu vejo mesmo que se você tem 27 membros assinando, que ele tem que colocar adiante. Porque senão fica ali uma monarquia, na verdade, Exatamente. né? Exatamente. Um, mais do que uma monarquia. Senão não é o Senado que é uma Porque a monarquia ainda tinha, é pelo presidente. menos aqui, o poder moderador. Senão fica uma ditadura. Então não tem condições, a meu ver. Eu preferiria, entre a CPI e o impeachment, eu preferiria o impeachment. Porque é mais objetivo, mais focado tem mais chance de ter um resultado. Né? A CPI, como envolve muita gente, é, corre-se o risco, vai, de perder um pouco o foco. Mas entre a CPI e o nada, eu prefiro a CPI, porque é possível que no curso da CPI surjam, inclusive, elementos desconhecidos agora, que podem ensejar outros pedidos de impeachment, entendeu? Porque a CPI é como se fosse um inquérito que vai preparar uma ação. O impeachment já é uma ação em si, uhum. né? Então é mais forte. Mas a CPI, entre a CPI e nada, façamos a CPI. O que não pode é ter essa omissão. O Senado está se omitindo. E o presidente Davi Alcolumbre não é nem que ele tenha arquivado, ele simplesmente não toma decisão Por nenhuma. isso que na época do Cunha eu gravei um vídeo falando do crime de prevaricação, que é aquele em que a autoridade precisa se manifestar. Por um lado ou por outro, que não pode é uma omissão. Então, é necessário que o presidente Davi Alcolumbre decida. Porque, ao decidir, ele confere às partes a possibilidade de recorrerem, de tomarem providências, de eventualmente formularem um novo pedido. Porque se ele decide, fala, olha, não aceito por causa disso e disse disso. Ele te diz qual é o problema. E aí você vai verificar se tem condições de corrigir o problema, entende? Claro. Agora, quando senta né, sobre uma petição, você está deixando de atuar. E isso é dever dele. E no caso do pedido de impeachment que a senhora assinou, deputada, é, o foco desse pedido era o super inquérito ilegal do Dias Toffoli e todas as ilegalidades hum, cometidas dentro dele? Era não, alguma coisa não, anterior? O, é assim, a gente narrou o contexto. Eu gosto muito de trabalhar com contexto. Entendeu? Por isso que quando eu falei, ah, decisão em segunda instância tem que ser vista no contexto. As alegações finais, entende? O, o inquérito sigiloso, ele foi parte do contexto para mostrar como o ministro está incomodado com os questionamentos. Uhum. Mas o crime de responsabilidade foi a decisão suspendendo as investigações. Porque ali, entendemos nós, né, os denunciantes, que o ministro utilizou o seu poder para se blindar e utilizou o pedido do filho do presidente que era é o, restrito ao caso dele que é restrito ao caso dele e sendo ele um político ligado à ala da direita que as manifestações claro. mais recentes foram feitas pela direita se esse pedido é atendido, se ele faz isso atendendo um pedido do esquerdista a rua vai ficar lotada quando ele faz isso atendendo o pedido de um direitista ele deu um nó na cabeça das pessoas Percebe? Claro que Então percebe. foi muito inteligente. Quando as pessoas falam que o presidente do Supremo não, 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 não tem condições de estar lá, que... eu falo, gente, essas pessoas não veem como esse homem é inteligente? Né? Essa decisão dele foi uma jogada. Sim, né? Uma jogada Por... estratégica, Sim, de porque ele calou cínica. a boca de todo mundo. E neste momento eu entendo, e os procuradores entendem, os promotores... É que houve um crime de responsabilidade, porque foi a utilização do próprio poder em benefício próprio, para impedir, inclusive, uma apuração. Eventualmente, se houvesse a apuração, poderia ir até chegar num resultado de que não tem nada de delituoso contra ele, contra a esposa dele, ou as empresas e tudo mais. Mas é, ele tem que ser apurado, isso tem que ser apurado. Então, ele suspende tudo e congela tudo, inclusive o dele. 
Esse é o centro do pedido, entendeu? Exatamente. E ele não conseguiu calar todo mundo, porque nós todos estamos aqui falando a respeito disso. Senador Plínio Valério já, já refez a, a conexão e eu queria que o senador falasse um pouco sobre o pedido de CPI da Lava Toga, que no final acabou tendo algumas assinaturas retiradas, mas qual é a semelhança que tem com esse pedido de impeachment feito pela Janaína? Olha, o, o jogo político, é, como na vida, quer dizer, é interessantíssimo. Você pode ver que o pedido de CPI está sempre no limite, né? 27 que é o necessário. E sempre um ou dois é, disposto a ouvir o outro lado. Sempre uma assinatura retirada. Vem mais uma que pode ser retirada. Há um jogo político muito grande, interessante nisso tudo porque ele acontece no tabuleiro de xadrez do Senado. Uh, nós estamos insistindo, vamos insistir, mas se você me obrigar a apostar, eu acho difícil, muito difícil a lavatória sair. Porque no regime presidencialista, a, a deputada está falando aí das decisões, é, é um absurdo. Seja no Itapipoca, futebol clube... Né, seja no Senado, na Câmara, o presidente determina, manda, faz o que quer, a pauta é ele que diz. Eu tenho uma CPI que eu pedi, tem 33 assinaturas, 32, para investigar as ONGs na Amazônia. O Davi, eu peço dele, todo dia ele vai ler, está lá do lado. Quer dizer, eu tenho que conversar. A minha a, a função de senador, de igual para igual, de exigir, não conta muito porque depende do presidente ler um simples requerimento, que só vai ter validade quando ele lê. É, o regime presidencialista é muito, é muito, muito cruel. Muito cruel. Xanaína, e quais outras iniciativas pode haver para que o Supremo não tenha essa escalada autoritária? Você, a senhora vê alguma saída? Veja, eu trabalho muito com a ideia do ordenamento, né? Que eu, muita gente me escreve indignada. Que você tem que convocar as pessoas para ir para a rua. Não é o meu perfil. Ninguém vai me ver chamando o povo para ir para a rua, tocando fogo na população. Não é o meu perfil. Eu sempre fico pensando as saídas jurídicas, né? No cenário nacional, eu acho que nós manejamos o que neste momento seria possível. Porque também não pode fazer nada errado. Você não pode forçar a natureza, fazer um pedido de impeachment sem fundamento, sem um crime de responsabilidade. Então, nós fizemos o que era possível. O que eu estou vislumbrando é o seguinte, se o Supremo, como se anuncia, efetivamente começar a anular todas as conquistas né, da Lava Jato, das investigações, das, das operações, eu vejo uma saída no âmbito internacional. Porque internacionalmente já existe a construção, é, é, é recente, mas... É, de uma linha de que a corrupção sistêmica é um crime contra a humanidade, entendeu? É uma construção mais recente, uhum. mas ela já está ganhando muita força internacionalmente. Então, o que eu imagino seria sair do âmbito nacional e começar a denunciar internacionalmente. Falar, olha, houve todo um trabalho de um povo para depurar um país e agora os poderes constituídos... E absurdamente o judiciário está destruindo esse trabalho. Então nós temos uma situação de corrupção sistêmica e precisamos da ajuda internacional para combatê-la. Por isso que tem bolsonarista que fica com raiva de mim, achando que eu sou globalista. Né? Não é questão de ser globalista, é que existe um sistema jurídico internacional, existe, existem instituições internacionais... E, às vezes, quando a, quando a coisa interna se esgota, você tem que recorrer. Não tem muita saída, entendeu? Aí você vai me perguntar, mas, Janaína, isso tem efetividade? Porque eu também de, eu denunciei o Maduro ao TPI. Né? Uhum. Teve algum avanço? Bom, se instaurou uma investigação preliminar. Juntaram a minha denúncia, mais a denúncia dos, dos, dos senadores colombianos, mais denúncias de algumas instituições juntaram e abriram uma investigação preliminar. Prenderam o Maduro? Juridicamente poderia. Uhum. O Estatuto de Roma está escrito que podia. Tinha fundamento, não prenderam. Então, isso aí não vale para nada. 
Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho, você entendeu, Felipe? Entendo perfeitamente. Não é nem só o poder, é, o poder judiciário inteiro. No caso, é um tribunal político, eminentemente político, como não, eu o, o STF. Eu até que a CPI da Lava Jato. é diferente Droga. do caso do Lula, que ele recorreu também internacionalmente, mas você tinha ali três instâncias que o condenaram. Sim, sim. O que está causando problema aqui no Brasil é o STF. É, quando eu digo eu assim, vou... é que é deixa, assustador. Deixa eu meter aí o... a colher na... Eu... na... Deixa eu meter a colher. É, Deputada, Felipe, eu acho que a gente ainda tem uma esperança. É, foi tentado, mas eu acho que tem que se esgotar. São o, os eleitores, os moradores do Estado, uh, daqueles onde os seus senadores não assinaram. Ora, nós assinamos 26 no total de 81. Nós precisamos de um mais firme. Então, é, antes de ir ao exterior, aos tribunais internacionais, vamos pressionar seus senadores. Não é possível que nesse total aí que resta não tenha pelo menos mais um a Lava Toga não está morta. Uhum. Nós temos depois... Porque, por enquanto, deputado, a gente nem pode exigir que o, o Davi leia, porque só tem 26 assinaturas. Então, eu acho que, ao invés de ir para a rua, né, também não gosto muito dessa história, qualquer coisinha, vamos para a rua. É, eu acho que na rua é, é, é a última instância. Uhum. Eu acho que pressionar, 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 pode ser que dois, três possam assinar. Então, vamos dar uma esgotada aí antes de por uh, questões internacionais, porque demonstra, um, uh, me desculpa, deputado, eu não conheço essa área, uma fragilidade ainda de tentativa e de resistência da gente. Vamos resistir, vamos continuar, vamos insistir. Mas olha, o pedido de intimidade já está lá para ele ler, desde julho. Ah, o pedido de é, impeachment, então, sim. É, então assim, a gente o fica tentando. senador Davi Alcolumbre, leia o pedido de impeachment que está aí com o senhor, desde julho. Está é, aí o apelo da Janaína Pascoal para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eu também sou dessa posição do senador Plínio Valério, defendi aqui que os, os senadores assinassem, conseguissem o mínimo de assinaturas necessárias para a instalação da CPI da Lava Toga e houve ali uma pressão de várias partes que não querem incomodar o ministro Dias Toffoli. Mas vamos ver o que, que vai acontecer daqui em diante. Eu vou precisar fazer um intervalo comercial aqui no Pra Cima Deles e a gente volta já. Pra Cima Deles. Pra Cima Deles. Jovem Pan. Você pode... When was the last time your bank made you feel optimistic? Uh... When was the last time you felt that your bank believed in your vision? Mm. At Emerent Bank, your dreams are our dreams. Whether it's buying your family a dream home, planning your trip around the world, saving for your retirement, or expanding your business, Emerent is by your side. Meet Emerent, the community bank reinvented. Visit emerentbank.com to learn more ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto. Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Jovem Pan News. A Justiça de São Paulo revogou a prisão domiciliar do ex-médico Roger Abdel Maci, de 76 anos. Ele foi condenado a mais de 170 anos de prisão por ter estuprado dezenas de pacientes da clínica de reprodução assistida dele. Em 2017, Abdel Maci foi beneficiado com a prisão domiciliar humanitária por causa de problemas cardíacos. Mas a situação dele teve uma reviravolta após o livro Diário de Tremembé o presídio dos famosos apontar que o estuprador tomou remédios controlados para alterar os exames e enganar a perícia. Após a suspeita, em agosto deste ano, ele voltou ao sistema prisional, sendo transferido para um hospital penitenciário para a realização de novos exames. A decisão desta quinta-feira da juíza Andréia Barreira Brandão, da terceira vara de execuções criminais de São Paulo, se baseou nos resultados de uma perícia médica. O documento concluiu que Abdel Maci está em condições de fazer o tratamento de saúde na própria prisão. Uma das vítimas dele, a empresária Ivanilde Cerebrenic, comemorou a volta do ex-médico para a cadeia. É claro que estou feliz. Deseja de gritar. Está engasgado aqui na garganta. No mundo injusto que vivemos hoje, qualquer justiça a ser feita é motivo de comemoração. Nunca tem fim essa história. 
Primeiro ele foge, primeiro ele inventa a doença, tenta de todas as maneiras ludibriar a justiça. Em 2011, após ter a prisão decretada, Roger Abdel Maci fugiu para o Paraguai, onde ficou por três anos, até que a Polícia Federal o encontrasse e o prendesse em Assunção. Agora o ex-médico volta a cumprir a pena em regime fechado na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Pra cima deles. Pra cima deles. Jovem Pan. Salve, salve. Estamos de volta aqui com o Pra Cima Deles, hoje com a deputada estadual do PSL do São, de São Paulo, aqui Janaína Pascoal, deputada mais votada da história do país aqui no Estado, e o senador Plínio Valério do PSDB do Amazonas, ele que também é um dos líderes do movimento Muda Senado, que está agindo ali com independência no Senado Federal. E agora vamos falar da CPI do BNDES, a votação do parecer do deputado Altineu Cortes, que muita gente confunde se é corte, se é cortês, do PL na CPI do BNDES, foi adiada novamente. A expectativa é que o texto seja votado na próxima segunda-feira, sendo que o prazo para a conclusão dos trabalhos do colegiado se encerra no dia seguinte. Na reunião de quarta-feira, os nomes de Lula e Dilma Rousseff foram retirados da lista de indiciados. A decisão teria sido tomada em acordo com a oposição para a aprovação do parecer. Janaína, BNDS é um tema recorrente há anos, a gente viu quantas irregularidades aconteceram, é, quantos empréstimos internacionais com gastos de dinheiro público, com, quando o Brasil, a população está aqui com desemprego, com fome, com falta de saneamento básico, e a gente viu durante os governos do PT sempre empresários muito ricos se dando bem com o dinheiro do BNDS e aquelas ditaduras aliadas, além de outros presidentes de afinidade ideológica internacional. Como é que a senhora vê uma CPI terminar sem o indiciamento daqueles que eram responsáveis pelas nomeações? Então, é nesse ponto que eu tenho medo de CPI, às vezes, sabe? Porque a CPI, ela vai se perdendo, mistura uma parte técnica com uma parte política, o político acaba prevalecendo e nós perdemos a importância do trabalho. Né? Eu lembro quando, na época do processo que falava assim, não, mas a presidente fez pedaladas para pagar o Bolsa Família, para pagar o Minha Casa Minha Vida. Eu falei, gente, não é nada disso. Não deu 2%, não deu 5%, sendo bem bonzinho, de, de pedaladas para pessoas simples. Eram sempre aqueles empresários escolhidos. Foram bilhões. Quando eu comecei o processo, pela documentação que eu tinha acessado, eu falava em 400 milhões, se eu não me engano, até esse valor que está na denúncia. Durante o processo, e isso eu devo, nós devemos, né, porque ao senador Caiado, numa audiência, o senador levantou e falou, são 50 bilhões. Aí eu olhei, eu vi aquilo e falei, peraí, eu tenho 400 milhões em documentação. Fala com ele. Eu falei, senador, que número é esse? O senhor, de onde o senhor tirou esse número? Aí ele trouxe os documentos. Ronaldo Caiado, atual governador Sim, de Goiás. Sim, senador Caiado que levantou que foram 50 bilhões. Conforme as investigações andaram, viu que foram mais do que os 50 bilhões que ele apurou. Então, aquilo foi um poço sem fundo, uhum. entendeu? É, e, e ficou evidente que eles instrumentalizaram o BNDES para favorecer empresários eleitos, que viraram né, aqueles super empresários que todos nós sabemos. E depois fizeram as doações de campanha, os dinheiros para o exterior. Então, assim, gente... Eleitos aqui no sentido de escolhidos por eles. Sim, eleitos claro. escolhidos por eles. Joesley Batista, né? Ike Batista, pessoas que Marcelo ganharam Debrecht, dinheiro, dinheiro com empréstimo, dinheiro barato. Muitos sequer devolveram, né? E, além de tudo, foram pessoas que tiveram isenções fiscais, matando a concorrência. Então, eu, eu costumo dizer que nós não, não temos e não tivemos capitalismo, porque isso é um capitalismo de Estado. Você elege quem vai ser player no mercado, é, entendeu? É chamado de capitalismo de compadrio. Então, talvez fosse o caso de fechar. Porque uma pessoa que quer efetivamente desenvolver algo novo, que vá lá ao BNDES sem esquema, apresentar seu projeto honesto, ela não vai conseguir. Uhum. Então fecha, gente. Fecha e deixa o mercado, entendeu? É melhor. É radical, mas é melhor. 
A senhora tá falando na privatização do BNDES? Extingue! Extinção. Entendeu? Extingue aquilo! <risos> Sabe? É... Temos que dar um passo além. Tem que ter concorrência de verdade. Não dá para concorrer com alguém que foi eleito por um poderoso para ter dinheiro barato, para não devolver o dinheiro, para ter isenção fiscal. Aniquila a concorrência. Não dá para concorrer. Então, assim, agora estão vindo à tona informações que eu até pouco tempo desconhecia de que quem fez os contratos de empréstimos, que foram muitos, ganhava porcentagem. Exatamente, era esse o ponto que eu queria chegar, isso porque é, a gente entrevistou é nessa grave. semana a deputada Paula Belmonte, no programa Espinhos nos Is, aqui da Jovem Pan, ela participou das sessões da CPI do BNDES e ela trouxe essa informação. O relatório é um relatório bastante completo, são 395 páginas e a deputada Paula Belmonte contou para a gente que é, servidores ali do BNDES ganhavam uma bonificação que na soma total foram milhões e milhões de reais a cada empréstimo internacional desse que saía é, para uma ditadura aliada ou para um presidente com afinidade ideológica. Senador Plínio Valério, o que, que o senhor acha é, dessa questão do BNDES, do uso que o PT fez do banco? Do presidente Lula, da ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, é porque já acenderam o forno para assar a pizza. Qual o valor que vai ter um relatório desse que se punir, duvido muito, duvido muito, vai punir quem recebeu, a, cumpriu ordens. Vai punir exatamente o elo mais fraco da corrente. Ah, ah, quando eu defendo a autonomia do Banco Central, é exatamente para fugir né, da, da, da intervenção do presidente da República. Porque se não for, e aí sim, a privatização, a, a desligar do governo, né? é, a, a, era bom por isso. O cara está lá indicado pelo presidente, recebe ordem do presidente, cumpre ordem do presidente, e só ele vai pagar o pato. Então, o BNDES é talvez, depois do fundo de pensões, a caixa preta maior desse país. Esse voo né, que a gente, cego que a gente está aí nesse momento democrático, precisaria abrir essa caixa preta e o BNDES seria o começo disso tudo, mas eu duvido muito, muito, isso equivale àquela pessoa que foi traída e, e pegou a cena na sala e cometeu o ato heróico de queimar o sofá Janaína, só para refrescar aqui a memória, o pedido de impeachment de Dilma Rousseff, do qual a senhora é coautora, incluía alguma questão relacionada ao BNDES? Claro! Sim, olha, toda a primeira parte eu narrei Petrolão, toda a primeira parte. Aí quando a gente vai falar das pedaladas, entra BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, é... que foram vários, entendeu? Tá narrado lá, sim. Uhum. É... Daí vem os decretos, entendeu? São três partes. Sim. Aí durante o processo, eu inclusive expliquei muito dessa parte dos empréstimos para as ditaduras amigas, a utilização, a instrumentalização. As pedaladas estão diretamente relacionadas com isso, porque eles lançam mão das pedaladas para encobrir isso tudo e para dar uma sensação de que tem dinheiro para seguir com os programas sociais justamente na época da campanha para a reeleição, entendeu? Mas o BNDES era um dos bancos que pagava pelo governo naquela, aquilo que era despesa obrigatória do governo? Não? Eles usaram o BNDES. Eles usaram o BNDES e isso não foi lançado. Era a Caixa, o BB, estou falando de memória, tá? Claro. Era o BNDES, a Caixa, o BB. É e, tem um, e tem um, um quarto, que tem um programa, acho que era o programa Safra. O programa. Isso. Agora me deu um branco aqui, mas também. Plano mas, Safra. Plano Safra, era BB. Então era isso. BNDES, CEF e BB. Eram os três. Eram os três. Estava lá. Maravilha. Vamos aqui mudar de assunto porque essa semana foi quente também no PSL. Uma avalanche tomou conta do partido nessa quinta-feira, ainda em decorrência de toda essa crise. Um áudio de Jair Bolsonaro mostrou uma tentativa do presidente de tirar o deputado delegado Valdir do cargo de líder do PSL na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o áudio revelado pela Cruzoé. Olha só, nós estamos com 26, falta uma assinatura para a gente é, tirar o líder, tá certo? E votar o outro. E a gente acerta e eu entrando o outro agora, em dezembro tem eleições para o futuro líder a partir, do, a partir do ano que vem. A maneira como está, 
vazamento desse áudio, no qual não é possível identificar o interlocutor, gerou uma série de reações. Jair Bolsonaro veio a público e afirmou que caso o telefone dele tenha sido grampeado, tratou-se de uma desonestidade. Após a revelação da articulação, alas do PSL apresentaram três listas de assinaturas protocoladas na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. Duas em apoio ao deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e outra em favor de manter o delegado Valdir na liderança do partido. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, validou a lista que mantém o delegado Valdir no cargo, já que conquistou 29 assinaturas. A definição foi considerada uma vitória da ala do PSL, que defende o presidente do partido, Luciano Bivar. O PSL suspendeu as atividades partidárias de cinco deputados que teriam trabalhado para destituir o delegado Valdir. Foram eles Carla Zambelli, Bibo Nunes, Alê Silva, Felipe Barros e Carlos Jordi. Na esteira da crise, o Planalto decidiu retirar a deputada federal Joyce Hasselman da liderança do governo no Congresso. O senador Eduardo Gomes, do MDB, substituirá a parlamentar no cargo. E também vazou um áudio do deputado delegado Valdir prometendo implodir o presidente Jair Bolsonaro. A gravação divulgada pelo antagonista foi feita durante uma reunião na noite dessa quarta-feira. O delegado Valdir confirmou o conteúdo dos áudios, mas afirmou que o momento é de pacificação. Ao sair da convenção do PSL, no entanto, Valdir acusou Jair Bolsonaro de querer a chave do cofre. Abro aspas para ele. Inicialmente, o nosso presidente, tentando enfraquecer, estava para tomar o controle no próximo ano. É, no próximo ano tem eleições e ele queria o controle total de todos os diretórios do país. Inclusive, tinha pedido a minha cabeça em Goiás. Ele queria a chave do cofre, que é a chave do fundo partidário. Fecho aspas aí para o delegado Valdir. A gente tem o, o, um dos áudios aqui que eu citei do delegado Valdir, então pode soltar. Está gravado, tem gravado. E aí eu vou dizer o seguinte, Luiz, eu vou impudir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu impudo o presidente. Como é que o presidente se presta a Acabou o cara. Eu sou o cara mais que hoje vagabundo, cara. Eu, eu, eu botei nessa porra. Eu andei no sol 246 cidades no sol gritando o nome desse vagabundo. Não, não, não. Janaína Pascoal, a senhora que é deputada estadual do PSL, tá vendo essa troca de papas Ai, a semana inteira. Que situação a nossa. Eu entendo a sua situação. Não, nossa, né? Mas, é, respinga de alguma forma na esfera estadual ou não? A Sim, senhora assiste de fora. É muito difícil. Eu é que normalmente me coloco numa situação de, de quem tá olhando, entendeu? Uhum. Gente, eu peço, pelo amor de Deus, para essas pessoas refletirem. Eu acabei de falar na tribuna, que eu vim direto da Assembleia para cá. Pelo amor de Deus, aproveitem o final de semana para descansar, para orar, para vir de alguma iluminação. Porque é muita confusão para um país só, sabe? É demais. E eu até fico cismada, porque vai votar a Previdência, Deus queira, na terça-feira. Esse conflito todo, às vésperas dessa votação, tudo bem que é em outra casa legislativa, é no Senado, e a confusão, ao que parece, está na Câmara, mas gera né, um, um, um contexto. Então, assim, será que esses parlamentares não estão sendo usados? É, porque, às vezes, quem telefona na véspera e fala, faz aquilo, faz isso, nem sempre é para o bem. E tem aquelas pessoas que são mais emocionais, né, mais... É, quem sou eu falando, né? Mas eu posso super racional. Mas assim, tem pessoas que são ainda mais emocionais do que eu e de repente recebe um telefonema, olha, fulano falou isso de você, porque quer fazer tal coisa. Bota a pilha, às vezes para utilizar esse alguém, entendeu? Então eu acho que é um momento de todo mundo refletir, sabe? Nós temos que aprovar essa reforma na terça-feira. O país precisa. Então não é hora de confusão. Não é hora, 
né? E eu não tenho como, como falar de pessoas, sabe? Não, porque as pessoas me ligam com aquelas perguntas muito previsíveis. Não, você é de que aula? Eu falei, gente, não sou de aula nenhuma. Eu não estou nem entendendo o que é isso aí, sabe? Porque não tem lógica. Não tem lógica. Senador Plínio Valério, como é que o senhor enxerga aí essas tretas dentro do PSL e elas podem influenciar de alguma forma a tramitação de reformas, por exemplo? Uh, primeiro, eu, eu converso com o Randolfo Rodrigues, às vezes, e presto minha solidariedade a ele, porque estão tirando o PSL, está tirando deles o dever de ser oposição. A oposição, coitada está sem nenhuma função de, diante desse Acho que é tática. Que Essa função. Ah, aí fizeram o seguinte, a loja mais delicada de cristal que tinham, jogaram o PSL lá dentro. Ah, mas isso não vai, não vai respingar na nossa aprovação em segundo turno da reforma da Previdência. Ai, Deus há, um compromisso, há um compromisso generalizado no Senado, nós temos a consciência de que a nação precisa dessa reforma e nós vamos votar, colocado em pauta, a gente vota. Tanto é que a gente correu com a sessão onerosa, que a sessão onerosa estava impedindo é, o segundo turno, de alguma forma estava atrapalhando. A gente correu, votou, sanou e nós estamos prontos para votar. E o sentimento é pela aprovação com um número muito grande de, de senadores. No Senado, a conversa é um pouco diferente. Lá pesa muito sobre os nossos ombros a responsabilidade que a gente tem com a nação. E a nação precisa dessa reforma. Uma Já... coisa, eu posso aproveitar o claro. programa, assim, para... Eu acho que esse episódio, né, ele, ele tem ontem, pelo menos, teve um ponto importante. Que o presidente entrou, ele próprio, nessa discussão. Né, o que tem... Poderíamos até parar para refletir se seria o caso. Mas não é esse o ponto. De novo, o presidente entrou para tentar colocar um filho. Né? No caso, na liderança da Sim. Câmara. Sim. Essa coisa do presidente só confiar nos filhos e acreditar que os filhos poderão estar em todos os lugares está atrapalhando demais o governo. Eu já não critico mais os filhos. Agora eu preciso pedir, pelo amor de Deus, para o presidente compreender que ele precisará confiar em outras pessoas. Ele precisará, porque ele tem, acho que, cinco filhos. E, assim, uma é criança, né? o outro é um jovem, acabou de sair da adolescência. Tem outros três que cada um tem o seu trabalho. Ele não vai poder pôr um filho em cada canto. Por exemplo, tudo bem, não está bom com o líder atual? É uma possibilidade. Vamos construir uma liderança... Né, com reuniões, com diálogos, com troca de ideias, porque a liderança ela tem que ser construída. Mas não, quem é? Ah, não, tem que ser o filho. Eu acho que o maior erro nessa história toda foi de novo entender que tinha que ser um filho. Que já estava para ser indicado nas, a embaixadora... Nas tratativas para tirar Brasil, a presidência do presidente Bivar, qual era o nome que surgia? Do filho... Então, assim, ele vai precisar fazer um trabalho, ouso dizer, até psicológico, para sair dessa dinâmica, entendeu? Porque se ele não sair dessa dinâmica, ele não vai conseguir governar. E eu falo isso com preocupação, entendeu? Porque, assim, o filho vai ser tudo. O filho vai ser deputado, o filho vai ser líder, o filho vai ser presidente estadual, vai ser presidente federal do partido, vai ser embaixador nos Estados Unidos... O filho é um ser humano como outro qualquer. Pode ser um excelente filho, pode ser um excelente deputado. Mas, assim, esses limites precisam ser postos. Sabe? Certo. O, o que as pessoas disseram para o presidente, eu acho que mais do que com um racha, foi o seguinte, olha, não vai ser mais assim daqui para frente. E ele vai precisar entender isso, porque o que ele está conseguindo com essa dinâmica, eu, eu digo isso com pesar. É desmerecer os filhos. E nessa semana o Carlos Bolsonaro chegou a pedir desculpas por uma tuitada que deu na rede social do pai, do presidente Sim, da República, Jair Bolsonaro, ponto... sem autorização dele, segundo o Eu não o sei carro. até que ponto foi isso que aconteceu. Ou foi uma Ou o presidente combinada? escreveu, 
e sentiu que não deveria ter escrito e aí o menino segurou, não sei dizer. É, né? foi, foi só para esclarecer para os ouvintes e para os espectadores, na conta oficial de Twitter do presidente Jair Bolsonaro, uma manifestação é, de aos que questionam, é, desde sempre nos posicionamos a favor da prisão após condenação em segunda instância. Isso na quinta-feira de manhã, se eu não me engano, né, no dia em que ia se iniciar o julgamento do qual a gente falou no primeiro bloco, da prisão após condenação em segunda instância no Supremo Tribunal Federal. Então, quando eles retiraram do ar, ficou parecendo também que não queriam é, mexer ali com os ministros do Supremo naquele dia mais sensível. Mas é o que a senhora estava falando, é a confiança no filho para administrar a rede social, a confiança no outro filho para ser embaixador, para ser é, líder do governo é, na o Câmara. Mal, o maior problema não é nem a confiança nos filhos, é o não confiar em mais ninguém. Exatamente. E um presidente precisa ter um grupo, não tem jeito. Senador Plínio Valério, como o senhor Obrigado. vê é, essa relação do Jair Bolsonaro com os filhos? Quando o, 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 os filhos não têm limite, a culpa é do pai que não impõe. O grande problema que eu vejo no, no presidente é que ele não entendeu ainda que ele é o presidente do Brasil. Eu acho que ele não, não caiu na realidade ainda. Porque os atos que ele comete as frases, os impropérios que ele está sempre fazendo aí não é, não, é, não é digno do cargo não é da liturgia do, do cargo mas a, a deputada chamou atenção para uma coisa interessante já pensou que é você ser presidente da república e olhar a sua volta e não encontrar cinco pessoas em que você possa confiar então ele tem que realmente entender que ele é o presidente da nação ele não é mais presidente de um segmento daquele pessoal que gosta do mito. Ele é o presidente de todos nós. Ele tem que agir como presidente. E para isso tem que realmente, realmente entender que é o governo, que não é a família que está no governo. Isso não é dinastia, isso é uma democracia. No dia que ele entender isso, nós vamos colocar o país no rumo, mesmo com, com ele no poder. Xanaina, a senhora acha que há alguma contradição em termos de dois, dois pesos, duas medidas? É, é, em relação ao Luciano Bivar, só para contar a história, o, o primeiro Jair Bolsonaro disse que ele estava queimado, ele foi flagrado ali num vídeo na saída do Palácio do Planalto, dizendo isso do presidente nacional é, do PSL. Dias depois veio uma ação da Polícia Federal contra o Luciano Bivar. E isso, claro, é, deu uma legitimidade à argumentação dele contra o Luciano Bivar na perspectiva dele. É, também... Há, no entanto, acusações de rachadinha, tanto no Rio de Janeiro, em relação ao Flávio Bolsonaro, tem aqui em São Paulo também. E, no entanto, ele tem um ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que é investigado por ter supostamente se aproveitado é, das, da verba para candidaturas femininas, aquele caso dos supostos laranjas do PSL. No entanto, o ministro fica lá e, internamente, ele se volta é, apenas contra o Luciano Bivar. Não há aí dois pesos e duas medidas? Ou são situações diferentes? Ele está esperando? Não, então, veja bem. Primeiro assim, não vou antecipar a culpa de ninguém. Claro. Eu sei que todas essas investigações sejam apenas investigações, que não haja nada mais grave. Agora, para ter lógica que o presidente não quer mais o, o, o deputado Luciano Bivar na presidência do partido, por força das investigações, é necessário que ele afaste o ministro. É, se é por isso... Entendeu? Né? Eu estou falando isso por questão de lógica. Eu sustento o afastamento do ministro desde o primeiro momento. Não porque eu tenha nada contra o ministro, mas você tem que preservar o governo. Agora, se ele está indignado com um, ele não pode manter na sua equipe o outro. Por isso é que eu acho que essa crise tem algum outro motivo, que não é esse, entendeu? Certo. É, a gente vai continuar apurando aqui. A produção está me avisando que já está na hora de terminar o programa, é isso mesmo? Que pena. O papo está bom por aqui. Diga, senador, rapidinho para a gente encerrar. Não, quando ela fala entendeu, não, não tem entendeu não. Eu... <risos> Mas olha, fala entender, o presidente precisa entender. Eu disse isso desde o primeiro dia, que governar um país, que democracia não é quartel. Quartel general dá uma ordem, se cumpre. Democracia é conversa, é acordo, é convencimento. Há que se entender isso. Senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, um dos líderes do movimento Muda Senado, muito obrigado pela sua participação aqui no Pra Cima deles. Um grande abraço. Abraço, senador. Um abraço. Deputada abraço, estadual do PSDB.
Do PSL Obrigada. de São Paulo, Janaína Pascoal, muito obrigado mais Eu uma vez pela sua participação honra. aqui no Pra Cima Deles, na Jovem Pan em geral, sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, honra minha. Foi um prazer aqui conversar com a deputada Janaína Pascoal, com o senador Plínio Valério. Agora vocês continuam com a programação normal da Jovem Pan, programa 3 em 1, depois estarei lá às 18 horas em Os Pingos nos Is. Um grande abraço a todos. Pra cima deles. Pra cima deles. Jovem Pan. Começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto. Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone, Jovem Pan. Tem o Brasil! Brasil! Campeão da Copa América 2019! Onde está a notícia? Está o microfone, Jovem Pan. A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão. A Venezuela sofreu um novo blackout. O ministro Ricardo Lewandowski. Olha, depois Supremo. da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe. O governo vem estimulando a concorrência através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior. A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial. Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro. É, governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo. Eu acho que o Brasil fica essa conversa, ele é, é muita lei e pouca vergonha. Mas escuta, vamos deixar claro aqui. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Jovem Pan.